0: 9 de la mañana con 10 minutos recibimos a nuestro primer entrevistado de la jornada el sociólogo, analista político y director de tuinfluyes.com Alex Axel Callis. muy buenos días
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Bienvenido a Radio Sago, muchas gracias por estar junto a nosotros para analizar lo que ha sido el primer mes de gobierno del presidente Gabriel Boric Primero que todo, desde eh, su análisis, supongo que ya ha realizado ¿Le pone un promedio positivo o negativo? Eh, primero que todo a la figura del presidente Gabriel Boric y a su actuar dentro de los problemas que han estado afectando a la nación durante los últimos años.
1: A ver, eh, yo creo que el, el presidente eh, se separa un poco de la evaluación que uno puede hacer de los ministros. Claro. Eh, yo creo que la, el, el, el haber entregado, llamémosle, el silencio las dos primeras semanas, eh, o sea, de haber estado que, dejando que emerjan las figuras ministeriales fue acertado, eh, no obstante que hubo algunos eh, algunas de esas mismas figuras ministeriales que cometieron errores, como el caso de la ministra del interior, eh, y eso implica una voluntad de tratar de empoderar a los ministros, eh, lo cual es siempre positivo desde el punto de vista del manejo del gobierno y de la agenda. Ahora, no obstante, eh, evidentemente el gobierno no ha podido desde que partió lo que se dice vulgarmente capturar la agenda, es decir, manejar el tablero o manejar el partido, si se puede decir así en términos futbolísticos, con la iniciativa y el control que se requiere para llevar a cabo eh, el programa que el gobierno le ofreció a los chilenos y chilenas. Entonces, en ese sentido, se podría decir que ha fracasado parcialmente el primer mes de gobierno porque no, no ha sido capaz de controlar eh, y eso ha estado esencialmente marcado por bueno por lo que se está discutiendo hoy día el quinto retiro por el deficiente manejo del orden público en distintas zonas del país eh, y por los desaciertos de la ministra de interior entonces eso ha generado esta sensación de que el mismo presidente llamaba de turbulencias claro. eh, que en el fondo eh, hace que a uno despegue el gobierno es decir Recién el, el, el domingo con esta reunión que hizo el presidente con todos sus ministras y ministros, eh, como que se sintió que ahí partió el gobierno, o sea, como que antes estaban como...
0: Improvisando quizá, ¿no?
1: ¿no? No sé si improvisando, en rodaje, contratando gente, no tengo idea, pero no se notó. Y eso es eh, perder un mes eh, cuando se parte, muy muy complejo. No es lo mismo perder un mes cuando uno va a esa como fue el caso de Sebastián Piñera, que... Eh, el último año eh, el gobierno estaba bastante ausente y ahí operaba más bien la, los poderes legislativos que eran que los que llevaban la agenda. Pero en el primer año es fundamental que el Ejecutivo, en un régimen presidencial como el chileno, tenga el control de lo que quiere hacer y eso no se ha visto.
0: Pesa eh, la falta quizás de experiencia política, uno quizás no recuerda cómo fue el primer mes de gobierno de Sebastián Piñera, de Michelle Bachelet, que tenían eh, más rodaje sobre el cuerpo.
1: O sea, evidentemente que eh, cuesta mucho gobernar hoy en día. O sea, es súper complejo porque, no obstante, pues le, le pasó a Piñera y le pasó a Boric. O sea, Piñera ganó en 2017 con más de 3.600.000 votos, que es una cifra para esa época muy grande y ahora eh, Boric ganó con más de 4.200.000. Entonces, de voto que también es una cifra importante, pero eh, no obstante la, que la gente pueda votar por un presidente, eso no quiere decir que se comprometa con el presidente como existía antes, antes las personas votaban y mantenían una cierta lealtad al voto y lo defendían y decían este es mi gobierno y yo lo defiendo hasta el final esas cosas ya no ocurren, las personas votan y si te he visto no me acuerdo se desentienden y por lo tanto las lealtades son mucho más frágiles eh, y así se tiene que gobernar no más o sea si 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 el gran el gran déficit que hay en este minuto no solamente en Chile, sino que en general en los regímenes presidenciales y en, y en, en el mundo son eh, la palabra gobernabilidad que puede mantener cierto control de los países para que estos puedan desarrollarse y llevar a cabo su, sus planes. En ese sentido eh, yo creo que ha habido un poquito de arrogancia por parte de algunos ministros de, de creer que que el cheque que le dio a la ciudadanía era a todo evento y eso no es así y, y tratar de innovar o no, no hacer las cosas como siempre se han hecho. Eh, yo sé que es difícil de, 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 de comprender esto, pero eh, la experiencia de la política es eh, algo... Bueno, yo creo que la experiencia en todo orden de, de, de cosas, pero la experiencia te evita cometer errores, eh, estoy hablando casi puros lugares comunes, de principiantes, o sea, la experiencia te reemplaza... Eh, el, el hecho de no tener por ejemplo el viaje a Temuculcuy de, de Amitra Siches que manda a un grupo de, de asesores de ella, me imagino que super eh, felices de estar haciendo algo y se dan cuenta que nada resulta como lo habían planeado, entonces esas cosas se, se pueden suplir eh, con años de circo y viendo cómo las cosas hay que asegurarlas de otra forma conversar con más gente, las personas de más experiencia normalmente eh, tienen un, un manejo de las situaciones y de las conversaciones en política, les permiten llegar a más personas y a tener mucho más feedback sí. mucho, sí, bueno.
0: la cosa es que también la gente con experiencia en su momento cometió pero bastantes errores y los vimos reflejado en el estallido social
1: o sea, el, el estallido social fue de una u otra forma eh, una
0: acumulación de errores
1: Es una acumulación de errores y de, claro, porque en el fondo la, la experiencia también le trae maña y le trae a veces corrupción, es decir eh, el, el hecho de estar tanto tiempo el poder en, en, en algunas personas desgasta, llamémosle la ética, y la, y la ética eh, y se empieza a relajar y empiezan a haber negocios, se sienten seguros yo creo que eh, era necesario una renovación completa no solamente de la oposición, sino que de todos los, de todos los partidos ahora eh, yo creo que el presidente Boric eh, la está sacando un poco más barata que la hubiera sacado con una oposición más organizada. Recién ayer asomó algo la oposición, eh, pero la oposición todavía está buscando su destino. No, no, no hemos visto un.
0: Está perdida la UDI. ¿eh?
1: Está perdida. ¿Ah,
0: la UDI y el RN están como perdidos.
1: O sea, el RN está dividido. Sí. Hay, hay lotes distintos, ahí hay, hay todavía hay unas pugnas entre. Eh, lo, lo, los que guían de desborde Chalper y la nueva mesa de hecho, y la UDI también está buscando su destino y, y bueno, y con la aparición de republicanos también que es un referente mucho más duro, que, que es la tentación también de parte de la, de la derecha más, llamémosle más 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 blanda o más o más moderada de irse a refugiar porque eh, eso es y hambre mañana, nadie en Chile gana elecciones desde los extremos es decir, eh, eso es un andato que te permite a lo mejor como sucedió en Francia el domingo pasar una segunda vuelta pero no te permite ganar que es distinto eh, el, 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 el problema que tiene la derecha es que todavía no encuentra el, un proyecto político, político y eso eh, para el presidente y el gobierno es un buena, una buena noticia porque eh, en el fondo no todavía no aparece nadie que te golpee de afuera todo lo que lo que estamos viendo son autogoles y y, y, y competencias contra ellos mismos entonces eh, eh, hay que esperar yo creo que la semana hoy día es clave el tema del quinto retiro porque de una u otra forma pone en perspectiva no solamente los principios de Mario Marcel y de Gabriel Boric que rechazaron en su minuto uno, bueno uno aprobó y, pero el otro siempre estuvo por el rechazo pero pone al descubierto si tienen capacidad o no de eh, influir o persuadir a sus partidos políticos y eso es una señal también importante
0: Bueno, mañana se supo que el gobierno va a presentar un proyecto de ley que consiste en un rescate lo llamaron así, pero no de libre disposición sino que en un criterio de seguridad social o sea, eh, podrían sacar eh, dinero para pagar pensiones de alimentos, deudas de arrastre, eh, ahorros para subsidios, pagos de morosidad de los créditos hipotecarios, pero no para... Para tener dinero propio, para usarlo a libre albedrío. Al, al, libre disposición. Eh, claro que sí. Eh, es, un, es una táctica que podría eh, darle la vuelta a la chequeta a muchos en el Parlamento.
1: Sí, anoche yo estaba comentando eso me, en, en un programa de televisión. Yo decía que eh, cuando mm. es inminente la derrota, lo que hay que tratar de hacer es, 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 es darle vuelta al significado, que es tratar de acotar, como se dice, ponerle borde y tratar de decir, bueno, eh, ya que no voy a adjudicar la derrota, voy a tratar de ser parte del triunfo. Eh, yo creo que eso es una buena táctica eh, si han contado los votos y, y era inminente que se perdía. Eh, eso es mejor que derrotado. Y recordemos que en el segundo retiro, Sebastián Piñera, cuando fue al Tribunal Constitucional, eh, el gobierno le pegó, pero fuertísimo. El,
0: el, no, le dieron toda la espalda. Sí.
1: Claro, y, y quedó el gobierno absolutamente solo y el Tribunal Constitucional incluso eh, eh, falló, no, no no me acuerdo si falló o, o no dio, o dio o ni siquiera... Ni,
0: no, ni siquiera habían los votos para... No, eso... Eh, perdió por todas partes.
1: Claro, y eso significó que el gobierno quedara en un dígito y fue un momento aún peor de lo que le pasó el último año. Eh, y en ese sentido yo creo que puede ser una táctica acertada esto, tratar de eh, reinterpretar la derrota subiéndose y poniéndole borde al, a este retiro.
0: Por último, y, para cerrar típico, también.
1: Perdón, atípico típico de Chile. Eh, ¿Cómo se llama? ¿El retiro tipo rescate. O sea, siempre estamos con eufemismo.
0: Claro, cambiando en el nombre. Sí. Eh, por último, entonces, eh, Gabriel Boric está a tiempo de poder contragolpear, podríamos decirlo, y, y tomar las riendas del país aún y seguir un programa en el que la gente confió, si por algo sacó lo, esos votos.
1: O sea, bueno, él, él, él tiene que llevar a cabo las promesas por las cuales la gente votó. O sea, eh, y tiene que tener un... un... Yo, bueno, yo creo que es esencial que tome, más que las riendas, que haya una agenda que le permita al gobierno gobernar. Perdón la, 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 lo que estoy diciendo, pero es que en este, el primer mes no se vio una direccionalidad. Es decir, uno veía al auto andando, pero no con dirección. O sea, aquí tiene que decir, vamos para allá. Y si se, equivoc si se equivocan, bien, pero se tienen que movilizar hacia alguna parte, y eso es eh, direccionalidad política. Eso es ejercer el cargo eh, y el liderazgo y avanzar con perspectiva del de programa. Eso es.
0: Perfecto. Axel K., sociólogo, director de Influyes.com, analista político. Muchas gracias por el contacto. ¿eh? Que esté muy bien.
1: Buenos días bien. a todos y a todas. Cuídense. Chau.